0: gente, bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Diego y Farid, muchas gracias por, por escucharnos el día de hoy, Esperemos, esperamos que, que este mensaje los encuentre con bien durante esta situación, pues que cada vez se prolonga más. ¿Cómo estás mi Diego? ¿A ti cómo te trata?
1: Muy bien, la verdad es que amo y odio a mis hijos en un, en un sentido directamente proporcional, porque es verdad que o sea, abrazar a mis hijos en estos momentos de cuarentena es una maravilla y es de esos pocos placeres humanos, de, de me hace inclusive sentir lástima por la gente que está realmente sola y no tiene a nadie a quien abrazar, porque o sea, un abrazo es algo tan puro, tan noble, tan purificador. Y a la vez los odio porque, güey, limpias una cosa y ensucian dos y son terribles y te das cuenta que realmente el trabajo de las maestras es algo admirable. Pero pues fuera eso, bien. O sea, la verdad es que el encierro no necesariamente es lo mío, pero creo que es sobrevivible. O sea, me... Soportable. constantemente Sí, soportable. Constantemente regreso a esta idea como de que, pues, si es lo poco que podemos hacer para ayudar a los demás, güey, pues tenemos que hacerlo. O sea, no, no hay opción realmente.
0: Claro. Y creo que ahí acabas de mencionar algo muy importante que... que que creo que es una buena introducción para el tema del que podamos hablar en este episodio, que es que, de hecho, es una cita de Víctor Frank, ahorita estoy leyendo, ahorita lo tengo muy presente porque estoy leyendo el libro El Hombre en Busca de Sentido con el club, y, y Víctor decía que la vida nunca se vuelve insoportable por lo que viva, sino por la falta de significado de lo que se vive, ¿no? Y ahorita creo que tú mencionaste algo muy importante, que cree bueno, pues esto no es lo que, no, no eres una, una persona de cuarentena, no es algo que, que obviamente sea de tu agrado, pero lo soportas porque si esto es lo que tienes que pasar, pues, tiene para función. mejorar la humanidad. Entonces, ese tiene un sentido, tiene una significación, tiene una fantasía, es una fantasía, una ilusión que te hace soportar, quieras que no, la, 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 la adversidad que estás viviendo, ¿no? Y, y precisamente quisiera introducir como esa parte, este tema, para discutir un poco esa premisa a la hora de de enfrentar lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que esta claro. situación ha exponenciado muchos sentimientos para las personas y, y, y quizás como Víctor Frank, algo que, se me, que me llamó mucho la atención del libro es que él comentaba, eh, para los que no saben, el libro El, el hombre en búsqueda de sentido es un libro del cual el, el autor Víctor Frank narra su experiencia dentro de Auschwitz, un campo de concentración nazi, narra lo que vivió, lo que vio, lo que sintió, etc. Y una cosa de las que, las que comentaba es que muchas veces él le dolía más las agresiones psicológicas, la, las ofensas y los insultos que la agresión física que pudiera involucrar eh, latigazos, eh, pedradas, etc. ¿no? Y creo que la situación que estamos viviendo la relaciono porque no se trata de un dolor físico, se trata de una adversidad psicológica más que nada.
1: Sí.
0: Y, y, y introduzco el tema para discutir precisamente qué es lo que, o sea, qué recursos la, eh, con, con qué recursos contamos para enfrentar este tipo de situaciones de dolor psicológico
1: fíjate que está, está bien interesante Hace, y también he estado leyendo muchos artículos en un tema similar y un comentario que leí que me pareció muy, muy acertado es que decía que ahorita hay dos tipos de personas que tienen una relación obligada con el trabajo están los que están Obligados a trabajar porque son servicios indispensables y trabajos indispensables. Los médicos, la gente que trabaja con, recogiendo basura, seguridad, los policías. O sea, mucha esa gente es obligada a trabajar por más que está poniendo su vida en riesgo. Y la otra gente es obligada a quedarse en casa y no trabajar. O Correcto. sea, o a, o a realizar su trabajo de una manera diferente. Pero el problema es cómo, cómo significamos nosotros esa ley o esa obligación, ¿sabes? Y, y en ese sentido sí creo que se vuelve un agravante psicológico porque, de nuevo, y creo que, lo, o sea, Víctor Frank lo plantea muy bien. O sea, no es necesariamente qué te pasa o las situaciones de lo que te pasa, sino cómo lo significas, cómo le das sentido que o no, qué es lo que te representa. Entonces, en ese sentido entiendo que, que, que mucha gente es de que, oye, pues estoy en mi casa encerrado y me la estoy pasando horrible y o sea, estoy muy desesperado y muy estresado. ¿Y, ¿y qué has estado haciendo? Pues viendo series en Netflix y comiendo chetos y viendo pornografía y jugando videojuegos y es como que, güey, bueno, ¿neta? O sea, y por eso estás estresado y todo. O sea, y a lo mejor es por eso. A lo mejor es porque no tienen una visibilidad una carencia de sentido. O sea, porque no tienen esta idea de este sacrificio significa algo. ¿sabes? Claro. Este, significa, sí, sí, sí. este sacrificio es para algo más grande. Y creo que la gente que más va a sufrir es la gente que menos logre significar el por qué está sufriendo. Claro,
0: sí. Y, y ahí también Ramón, digo, se, me, se me viene a la mente una situación con respecto a eso que es si esto, esta condición, podrías decir que es una condición uh -huh. humana, se debe a una cuestión intrínseca, o sea, finalmente somos seres que obramos hacia un fin, ¿no? Somos sí. seres somos seres con motivos, el ser humano tiene motivación hacia, con sus actos, ¿no? Es causa y efecto. Eh, esa condición humana de, de tener que significar para poder soportar o para poder guiar tus actos, ¿se debe a una condición natural o se debe a una... ¿a, a qué? O sea... Mm. Es pues una, mira, una pregunta que Sí, es... yo creo que, o
1: sea, desde el, desde, el, desde el entendimiento psicoanalítico que me sigue pareciendo todavía el más acertado, o sea, Bunchul Chulhan dice que ya estamos viviendo en una etapa post freudiana yo sinceramente no lo creo. O sea, mientras más analizo tus, sus textos, más, más veo como carencia de rigor académico en la postura que presenta. Yo sí lo veo que es como una significación de la falta. Y, el, y la búsqueda de propósito es eso, o sea, a fin de cuentas es encontrarle... Y, y de nuevo, tú lo haces. Tú le atribuyes sí, 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 un claro. significado. Sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces, es, pues es una tarea nuestra, es una tarea intrínseca en el sentido de nosotros tenemos una falta y nosotros mismos somos los que si logramos significar o no esa falta y logramos atribuirle una razón de ser al, a nuestro camino, a nuestro propósito, a nuestro caminar, como, de, como decía la ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que, que por más que cambie el contexto, a fin de cuentas nos vamos a acabar adaptando. O sea, por más que esto parezca un quiebre, una ruptura, una fractura de la fibra social, del, del funcionamiento regular de las familias, de los núcleos familiares, de las amistades, de las relaciones románticas, o sea, el, la psique sí lo resignifica. O sea, la psique claro, sí sí, encuentra sí, sí. una manera de darle una vuelta y decir, pues ahora es diferente, pero, pero sigue habiendo una necesidad de, de darle un sentido a las cosas, de darle claro, un significado a las cosas. Sí. Más bien, me parece que la gente lo que tiene que hacer es dejar de renegar, o sea, dejar de de resistirse sí, de resistirse ¿sabes? o sea, siento que hay un, como un papel todavía muy infantil en, pues, en las cinco etapas del duelo de cobbler ross de, o sea, la gente se queda en negación o en ira o en negociación o, ad, o en depresión y no aceptan que pues, claro. pues, esta es la realidad las cosas han cambiado el contexto es diferente y tú tienes que encontrar un significado nuevo para el por qué haces las cosas que haces desde casa ¿no?
0: incluso mucha gente y esta es otra cosa que, que viene ahí en el libro de, de Víctor Frank que me pareció muy muy interesante no me acuerdo bien el término Camino, pero uh -huh. tenía con relación a una teoría del indulto o algo así, uh -huh. que consistía en, en, en esta idea de, de que normalmente la gente cuando... Antes de morir, o sea, no sé, imagínate una persona que, que lo condenaron a muerte en la cárcel y demás, que justamente antes de morir como que salía una pequeña esperanza de que lo iban a perdonar, de que lo iban a indultar, y que eso era lo que veía él en los, en, con los ah. prisioneros... En la primera etapa, en la primera etapa eh, se refiere cuando recién entran a, sí. a, y empiezan a vivir como lo que están viviendo y viendo de los maltratos y demás, como que él veía esta pequeña teoría del indulto o algo sí. así que decía, ah, pues que, no, vamos a sobrevivir de esta, vamos a ah, salir qué de esta, ¿no? Difícil, y, creo, y creo que eso, eh, eso, eso va muy de la mano con lo que tú estás diciendo, güey, de, de esta renegación o ¿no? esta resistencia. A, a aceptar que a lo mejor las cosas no tienen que volver a ser como iban a ser antes sí. me explico y, y eso, es resistir, eso es resistirse al mismo tiempo a muchas de las oportunidades que también puede haber o simplemente una mera adaptación a lo, a, a, a lo, a lo que el hay context. a lo que sigue ¿no?
1: sí, nunca me había puesto a pensar en eso pero o sea qué, qué duro qué crudo comentario o sea imagínate realmente tener que aceptar el hecho de que te vas a morir o sea llegar a esa conclusión de decir, pues al principio lo reniegas dices, no, no, o sea no va a pasar, me van a perdonar, lo que sea luego ira, es de que te enojas y malditos nazis porque estoy aquí quien los dejó, ojalá y vengan los americanos y los maten a todos, luego negocias y oye pues voy a sobornar al guardia o me voy Exacto. a hacer su amigo,
0: me voy a hacer lo... súper fuerte Exacto. para que no me quieran matar Exacto.
1: y lo negocia, y luego perdón y luego, luego caes esa depresión que es pues todo va a estar mal y cómo puede ser y lloras y ruegas por tu vida y lo que tú quieras y al final aceptas que no tienes opciones
0: Okay. Y creo que esa historia demuestra una condición también psicológica que muchos, muchos ahorita hoy en día se le llaman, tanto fil como filósofos como psicólogos, le llaman la adaptación hedonista, mm. que es esta capacidad del ser humano de, de, de poder adaptar sus expectativas a su realidad, ¿no? Eh, eh, es decir, si, eh, después de cierto tiempo de vivir cierto estímulo o algo así, termina normalizándolo, ¿no? Es una explicación sí. que también pudiera Tanto decir. lo bueno como lo malo. Sí, y digo, es como esta idea de, por ejemplo, lo, la falta, ¿no? Consiste el objeto y posteriormente, después de un tiempo, te das cuenta que lo normalizas y sigues, en, sigues estando mal. Y encuentras
1: la falta otra vez. ah
0: porque sí. te, te llegas a adaptar y ves que no, es, no era eso lo, lo que te iba a completar, ¿no? Sí. Y, y creo que esta condición la podemos... O sea, se puede aplicar tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, sí. una... una o sea, Tú, tú, la, la, esta capacidad psicológica se puede aplicar para adaptarte también a la repetición, porque esta, esta, esta adaptación surge con repetición claro. eh, de, de un mismo suceso no entonces la gente sí. eh, en los campos de concentración, como bien lo narra Víctor Frank, pues, pues a lo mejor al principio llegó a estar así, viven las esas etapas pero llega a una etapa de adaptación y normalización de lo que están viviendo y, y sus expectativas se vuelven con, a, ad hoc ¿no? claro. a, a, a eso y, y de esa forma pueden, no sé, quizás este, nor normalizar sus emociones. ¿no?
1: Fíjate que, y justo el otro artículo que te comenté que leí, que se me hizo bien interesante, es esta idea de la película La vida es bella. Sí, 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 sí. La de Marco Bellini, creo que... No me acuerdo.
0: Sí la vi, no me acuerdo cómo se llama... No, no me el, el, seguro,
1: seguro me equivoqué el nombre de director, ¿no? Pero es una historia de un niño y un papá que están en un campo de concentración y el papá eh, como que engaña al niño de que todo es un gran juego, ¿sabes? Y hace, le hace la vida amena al niño para que el niño no viva la, el, el sufrimiento real que es el, la época de guerra. Y el papá maquilla toda la situación y finge que todo está bien y, ¿sabes? Hace artimañas y malabares para, para que el niño... No sufra ese choque psicológico, o sea que, que existe el dolor físico, la escasez, no hay comida, se tienen que esconder, hay bombas y lo que tú quieras, pero psicológicamente maquilla toda la situación y de hecho es un comentario Sisek, o sea Sisek dijo de que para mucha gente que no tenga resiliencia, este no es el momento correcto para hacer grandes aspiraciones trascendentales sobre el ser. O sea, porque requiere mucho dolor y mucha introspección el decir quién soy yo a grandes, a, gran, a grandes rasgos, qué quiero lograr de la sociedad, qué cambios transformacionales quiero lograr de la sociedad. O sea, hay mucha gente que no tiene la estructura mental para hacer ese tipo de requerimientos. ¿no? Y él decía que, el, que para mucha gente la única salida de sobrevivir saludables a este tipo de, de, de momentos traumáticos de la historia es encerrarte en la fantasía de lo cotidiano, ¿sabes? Transformar tus actividades diarias en juegos y tú mismo ponerte puntuaciones de, ah, hoy lavé tantos platos, entonces me merezco un chocolate y hoy hice ejercicio, entonces merezco ver Netflix y tú mismo hacer ese juego contigo de premios y pequeños regalos para... Pues sí, para de, mantenerte motivado en del, el corto plazo, en claro. el muy corto plazo, ¿sabes? Porque caer en esta idea de qué va a pasar a largo plazo, qué va a ser el futuro del mundo, a mucha gente le va a traer demasiada angustia y no claro. sabe lidiar con ella. No, y
0: aparte eso que dices tú me parece in, 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 muy, muy interesante porque es una respuesta también a la adaptación neonista. o sea, mm. Para poder combatir esta adaptación hedonista hay que vivir cosas nuevas. Aunque, claro. sea, aunque sean distintas, variaciones de, ah, distintas es, variaciones. de lo mismo. Distintas sí. variaciones de lo mismo. Eso sí. puede ser suficiente Sí. para contrarrestar la adaptación hedonista, eso que acabas de decir me parece, eh, me Ve, parece y, es,
1: y es un súper buen consejo o sea, para la gente que está escuchando y estás en tu casa y, y batallas desde que y llevo tres días diciendo que voy a lavar los trastes y no lo hago o sea, tú mismo condiciónate y sí, encuentra sí. esta manera en el juego de, de la película La Vida es Bella, de ponerte tú mismo tus metas y tus regalos, como diciendo de que, si, si logro hacer esto me voy a comprar un helado hagen dance de mi sabor favorito o, sea, o sea, de que si hago esto voy a pedir, voy a, voy a pedir pizza, y, y ponte tus metas y haz tus propios juegos, y si Estás en casa, todavía mejor. O sea, nosotros lo estamos haciendo en casa con los niños. O sea, nosotros con los niños lo que estamos haciendo es en la mañana ellos arman sus loncheras uh -huh. con sus snacks y decimos de que no pueden bajar a la cocina por nada de comer. Y a las 11, si se portan bien y hacen actividades y leen libros, a las 11 y media les damos ah, snacks sabes. y hacemos un picnic. ¿Sabes? Entonces, o sea, creamos como un microcosmos dentro del encierro para crear la idea de... De frustración y regalo. Claro. Sí, ¿Sabes? Sí, sí, de, sí, 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 ¿Sabes? De, oye, hay esfuerzo, hay premio. Y, y así estamos jugando con ellos. Porque si no, se vuelve un caos, güey. Sí,
0: no. Claro. Oye, muy buena, muy buena idea. Sí. Y, otra, y ahorita me surge otra pregunta con lo que hemos estado hablando. Y es decir, ¿hay una primacía, entonces, de lo psíquico sobre lo físico?
1: Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que sí. Yo sinceramente creo que sí. Sobre todo si estamos hablando del tema umbral de dolor sí. o, o significación del dolor. Ajá, sí, sí, sí. Porque a mí me parece que, o sea, lo que para una persona puede ser vivido como una situación superflua, para otra persona puede ser vivido como una catástrofe. Claro. Y, y, y creo que remonta mucho al comentario que dijiste, el tema de los insultos. O sea, yo veo, por ejemplo, los grupos de WhatsApp de las familias. Güey, la gente se está haciendo garras. O sea, yo ya me salí de dos, tres grupos de la familia, de familias esta semana porque unos son unos conspiratorios de que ah, sí, mandando, güey, sí. los artículos más idiotas de fake news, otros súper ofendidos, haciéndose las víctimas y peleándose. O sea, la gente quiere sangre, güey. O sea, no sé si sea un tema como del... De la, que perdemos el tacto social y ya no estamos acostumbrados a eso y ahora toda la necesidad de socialización sale volcada sobre un vehículo que no es el adecuado y es atropellado y los comentarios no se leen igual que decirle algo cara a cara a la gente. Eso y, es
0: claro, ¿no? O sea, se y, y te lo juro,
1: todo. o sea, pero huelen a sangre los grupos de WhatsApp, o sea, y, y creo que en ese sentido sí, o sea, es puramente psicológico, o sea, no veo nada físico que lo respalde. Mm -hmm. Obviamente sí, sí hay pandemia, estamos encerrados, pero a ver, llevamos un mes, güey. O sea, no, no, no entiendo por qué la sí, gente está yo, tan drástica. Yo
0: también creo que hay una primacía de lo psíquico sobre lo físico con las, por el simple hecho de que lo físico puede tolerar... Digo, lo psíquico hace que se tolere lo físico, pero lo físico no hace que se
1: tolere Es lo muy psíquico. buen punto, estoy de acuerdo. Y ya
0: con eso te das...
1: Te das en la, 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 la batalla. Sí, sí, sí. Lo, lo planteaste de una manera muy elegante y es verdad. Eh, yo, yo también creo que es eso. Y lo noto mucho en redes sociales. O sea, sí, lo he visto sí. mucho. He visto que la, la gente está... La sí, es eso, güey. Sí, güey. Es puro psíquico. Es puro psíquico, tal cual. No y veo... hay contacto. Y, y no, no sé si lo has visto también. Los comentarios. La gente está más ácida, más tóxica, sí, sí. más agresiva, más predispuesta sí. a defenderse. O sea, como que, no sé. Y, y qué raro, porque donde debería existir un mayor sentido de solidaridad, porque nos enfrentamos a un enemigo en común, al revés. O sea, siento más segregación, güey.
0: Sí, yo también. La, ah. la, pues es que este vino a, a exponenciar todo. O sea, vino a exponenciar uh -huh. lo, lo negativo como lo, como, 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 lo, como lo positivo. Pero, pues, sí. como las redes sociales normalmente, pues sí pierden ese sí. tacto físico.
1: Está cañón. Yo creo que, la verdad, digo, es, es muy buen tema. Lo, lo bueno es que salieron dos consejos muy prácticos que se los dejamos como nota personal eh, para cerrar el capítulo. El primero es, o sea, de la misma manera que, que obviamente no se compara, ¿no? Pero como se hizo en los campos de concentración y hay ejemplos en libros y películas, nosotros tenemos que simbolizar todo esto y tenemos que resignificarlo. Y muchas veces ni siquiera tiene que ser una gran significación de trascendencia infinita claro, y el es, futuro es. de la humanidad, sino vayan ganándole un día a la vez y organícense y denle sentido a las cosas que están haciendo, motívense, o sea, tengan orgullo de que su cuarto esté arreglado. O sea, en este sentido, yo sí creo que pequeñas cosas te pueden comprar un poco de paz eh, eh, si eres una persona que no es capaz de tolerar una responsabilidad mayor, ¿no? Porque si eres una persona capaz de tolerar una responsabilidad mayor, de todas formas, yo sí creo que deberías de empujar para cambios significativos y trascendentales, pero si no es lo tuyo, mínimo cómprate esa paz, ¿no? Y el segundo es que yo creo que todo el mundo se beneficiaría de una buena... Eh, calma en, en, en cómo se trata socialmente a la gente en estos momentos o sea, no, no proyecten su frustración en los demás, claro. no traten de, de, de transferir esa violencia a los otros mantengan una prudente distancia o sea, si veías tu familia una vez a la semana no te metas al chat de la familia todos los días o sea, igual nada más hazlo una vez por semana cómprate esa paz mental o sea, no todas las peleas tienes que, o sea, que, tienes sí, que claro. comprarlas o sea, escoge tus batallas y se me hace que vamos a salir más saludables de esto
0: Excelente, pues aquí la dejamos, ¿verdad?
1: Buenísimo. Pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias.